0: Seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder gemütlich auf unserer Lesedusche-Couch, der Dirk und die Uli.
0: Ja, und äh, du hast vollkommen recht, du hast mir gerade ein Zeichen gegeben. Ehe wir in das Thema heute reinsteigen, wollten wir uns auch nochmal ganz dolle bedanken für eure vielen lieben Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Überwiegend positiv. Ihr schreibt uns zum Beispiel sehr viel Lern draus und dass euch das Freude macht, diese Themen so zu erkunden. Wir haben auch einige nützliche Hinweise bekommen, das nehmen wir natürlich sehr ernst, dass wir auch weiterhin und an unserem Vortrag arbeiten, uns nicht gegenseitig ins Wort fallen oder Zwischenlaute äußern, die natürlich auch schwer zu vermeiden sind, weil es ein sehr offenes Gespräch ist. Also ob wir auf Spazieren
1: gehen. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass wir in diesen Gesprächen immer nur einen roten Faden vereinbaren. Also wir setzen uns ja eigentlich hin, wir haben unsere Quellen und vereinbaren den roten Faden und bewegen uns dann relativ frei von links nach rechts und kreuz und quer. Und jeder hat natürlich bestimmte Dinge, die er gerne loswerden will. Naja, und da verwickelt sich der Faden an manchen Stellen. Da muss man halt aber ein bisschen
0: nachdenken manchmal und so kommen dann auch die Gedankenpausen und sonstiges rein. Wenn ihr Wünsche habt, ehe ich es vergesse, thematische Wünsche könnt ihr euch uns die jederzeit gerne einreichen über den Kanal eurer Wahl. Genau. Macht das, wir freuen uns und wir werden ja. das auch berücksichtigen. So, jetzt aber ins Thema. Wir haben heute eine etwas längere Heute sind längere. wir zu
1: Besuch sogar.
0: Wir sind zu heute Besuch. sind
1: wir zu Besuch in einer Räumlichkeit mit zwei Personen.
0: Genau, genau. das kann man auch zeitlich ganz klar definieren. Diese Begegnung fand statt am 11. August 1763 in Sanssouci.
1: Okay. In
0: Potsdam. Bleibt dran, es ist etwas länger, es ist ein Dialog. Habt Geduld und danach treffen wir uns zum Gespräch. Bis gleich.
1: Nun aber trat er herein.
0: Ist sie die Poetin?
1: Ja, ihre Majestät. Man nennt mich so.
0: Sie ist doch aus Schlesien.
1: Ja, ihre Majestät.
0: Wer war ihr Vater?
1: Er war ein Brauer aus Schweidnitz, beim weinreichen Grünberg.
0: Aus Schweidnitz? Gehört das nicht den Geistlichen?
1: Bei Lebzeiten meines Vaters war ein Herr von Köselitz der Eigentümer.
0: Aber wo ist sie geboren?
1: Auf einer Meierei, wie Horaz eine gehabt hat.
0: Sie hatte, sagt man, niemals Unterweisung?
1: Niemals, Ihre Majestät. Meine Erziehung war die schlechteste.
0: Durch wen aber ward sie eine Poetin?
1: Durch die Natur und durch die Siege von Eurer Majestät.
0: Wer aber lehrte sie die Regeln?
1: Ich weiß von keinen Regeln.
0: Von keinen Regeln? Das ist nicht möglich. Sie muss doch das Metrum wissen.
1: Ja, Ihre Majestät, aber ich beobachte das Metrum nach dem Gehör und weiß ihm keinen Namen zu geben.
0: Wie denn kommt sie mit der Sprache zurecht, wenn sie sie nicht lernte?
1: Meine Muttersprache habe ich so ziemlich in meiner Gewalt.
0: Das glaube ich, was die Feinheit betrifft, wie aber stets mit der Grammatik.
1: »Von der habe ich die Gnade eurer Majestät zu versichern, dass ich nur kleine Fehler mache.«
0: »Man muss aber gar keine machen.«
1: Er lächelte.
0: »Was liest sie denn?«
1: »Plutarchs Lebensbeschreibungen.«
0: »Nicht auch Poeten?«
1: »Ja, Ihre Majestät, zuweilen auch Dichter, den Gellert, den Haller, den Kleist, den Utz und alle unsere deutschen Dichter.«
0: »Aber liest sie nicht auch die alten Dichter?«
1: ich kenne ja nicht die Sprache der Alten.
0: Man hat doch Übersetzungen.
1: Ein paar Gesänge Homers, von Bodmer übersetzt und den Horaz von Lange las ich.
0: Also den Horaz Hat sie auch einen Mann?
1: Ja, Ihre Majestät, aber er ist von ihren Fahnen entlaufen, irrt in Polen umher, will wieder heiraten und bittet mich um die Scheidung, die ich ihm verwillige, denn er versorgt mich nicht. Hat sie Kinder von ihm? Eine Tochter. Wo ist die? Zu Berlin. Hofrat Stahl bezahlt für sie.
0: Ist sie schön?
1: Mittelmäßig, ihre Majestät. Sie hat keine schöne Mutter gehabt.
0: Diese Mutter war doch wohl einmal schön?
1: Ich bitte untertänig um Vergebung. Sie war niemals schön. Die Natur vergaß den äußern Putz an ihr.
0: Wie wohnt sie denn?
1: Oh, Ihre Majestät, sehr schlecht. Ich kann kein Haus bekommen in Berlin. Und um Euer Majestät eine Idee zu machen von meiner Wohnung, muss ich bitten, eine Kammer in der Bastille zu Paris sich zu denken.
0: Aber wo wohnt sie denn?
1: Im alten Konsistorium, drei Treppen hoch, unterm Dach.
0: Wovon lebt sie?
1: Von Geschenken meiner Freunde. Hofrat Stahl gibt mir sehr oft zu essen.
0: Wenn sie Lieder in Druck gibt, was gibt man ihr für den Bogen?
1: Nicht viel, Ihre Majestät. Ich ließ acht Lieder auf Ihre Triumphe drucken.
0: Was gab man ihr?
1: Nur zwanzig Taler.
0: Zwanzig Taler? In Wahrheit? Davon lebt man nicht lange. Ich will schon sehen, will sorgen für Sie.
1: Mit diesen Worten entließ mich der König. Ich taumelte den Saal hinaus. Okay, da sind wir wieder. Tja, ja, Mensch. Da taumelt sie halb begeistert, halb erschöpft wahrscheinlich. Erschöpft äh, aus dem Raum, in dem sie gerade eine Audienz bei Friedrich Zweiten hatte.
0: Genau, also das ist auch schon das Besondere daran, diese beiden Personen. Also die die sagt noch die Frau, wer ist die
1: Frau? Anna Luisa Karsch. Ja. Ist die Frau? Ja. Sie ist zu dem Zeitpunkt bereits eine äh, sehr landesweit gelobte Dichterin. ja, Aber heute würde ich mal behaupten, im Prinzip überhaupt nicht mehr bekannt. Ja. Anders liegt anders der Fall bei Friedrich II. Der ist natürlich nach wie vor in den Geschichtsbüchern präsent.
0: Genau, genau. Und ja, das Datum hatten wir schon gesagt, Zeit und Ort. Bevor wir auf die Dichterin eingehen, noch ein Wort vorweg. Das ist ganz interessant insofern, dass die beiden, das hat man vielleicht, wir haben es versucht, in der Stimmung festzuhalten. Es ist tatsächlich so, dass die beiden Also sie ist Untertanen mhm. von Friedrich II. Sie ist, das haben wir gehört, in Schlesien geboren. Und zwar im Jahr 1722, möchte ich hier ergänzen, was sie ja da nicht gesagt hat. Und ist zu diesem Zeitpunkt, ist sie noch Untertanen der Habsburger. Schlesien gehört zum Also zum ha Zeitpunkt ihrer Geburt. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt, genau, richtig. Ist sie den Habsburgern untertan in Schlesien. Zu dem Zeitpunkt der Audienz, also rund 40 Jahre später sind wir kurz nach Ende des Siebenjährigen Krieges angekommen. Und dadurch ist jetzt endgültig preußische Untertanen, weil unser Gesprächspartner Nummer zwei, Friedrich II., sofort nach Beginn seiner Herrschaft Schlesien überfällt mhm. oder dahin marschiert, das den Habsburgern wegnimmt, der Maria Theresia, die da auch gerade anfängt, und es auch tatsächlich nach mehreren Kriegen behält Und es ist ein Riesenabstand zwischen den beiden, das muss man dazu sagen.
1: Ja, und der ist, wie wir auch wissen, jetzt nicht unbedingt fesselnd interessiert an Literatur. Aber die Person, das merkt man ja im Gespräch, fordert ihm doch in einem Punkte einen gewissen, eine gewisse Neugier. Ja. Ab, sagen wir mal nicht Respekt, das wäre mhm. zu viel gesagt. Aber was ihn ja besonders wundert ist, dass er sagt, wie, wie kommt es dazu, ja. dass du, liebe Karschen, Dichterin geworden ja. bist, wenn du doch eigentlich überhaupt nicht die Sprache der Alten kommst. nicht beherrschst, äh, ja. ja, so gerade mal so lesen, schreiben kannst, aber nicht mal weiß, was ein Metrum ist, So, mhm. was ist das? Genau. Wie
0: kommt das? Und das das bitte, weil ich es auch nicht genau weiß, das skizziere uns doch mal bitte. Wie, wie kann das sein, diese 40 Jahre, 1722 bis, bis 1763,
1: wie, wie kann das überhaupt ja. sein? Das ist ja, ja tatsächlich
0: ein Exoten ist sie ja für ihn.
1: Also das ist, auch, das ist auch tatsächlich meines Erachtens absolut exotisch. Zumindest ist sie jetzt eine, der, eine Frau, von der wir das wissen, dass es so passieren kann. Also tatsächlich ist sie, ja man könnte sagen, also jetzt erstmal als Gedankenaufhänger schiebe ich das mal vor, mhm. so eine Art Stehgreifkünstlerin. Weil Machen. ich finde, das passt sehr gut, um das an ihrem Lebensfaden aufzuhängen. Ja. Also sie wird in ärmsten Verhältnissen in Schlesien als Kind, kind eines Brauers geboren und äh, mit fünf Jahren verstirbt ihr Vater. Mhm. Da schickt die Mutter sie zu einem Großonkel, der ist Priester, das ist ihr großes Glück. Mhm. Da wird ihr nun beigebracht zu lesen und zu schreiben. Was ja da nicht selbstverständlich ist in der Zeit, muss man sagen. Also es ist ungewöhnlich. Also für sie sowieso völlig ungewöhnlich und der Mutter ist es dann auch plötzlich so unheimlich, dass sie sagt, so, ich habe jetzt einen neuen Mann geheiratet, jetzt kommst du wieder nach Hause und jetzt wird hier schön geschuftet. Ja. Weil Lesen und Schreiben, Entschuldigung. Bringt uns nichts. Bringt uns überhaupt nichts, das können wir nicht fressen. Ne? Mhm. Ja, ja, natürlich. So, das ist ja also normal. ganz klare, also ja. die muss wirklich sehr derbe und sehr hart aufgewachsen sein, mhm. auch mit viel Brutalität, mhm. Alkohol, Schlägen, mhm. allem, was man sich jetzt wirklich mhm. an schlimmen Dingen mhm. vorstellen kann. Aber sie ist schon erfüllt und beglückt durch dieses Lernen einer gewissen Fähigkeit, die sie nur versichert, wo sie merkt, das unterscheidet mich jetzt schon mal von dem ganzen Rest, der mich hier umgibt. Dann wird sie als Hirtin verdingt, damit sie Geld ran schafft, und da trifft sie nun das zweite glückliche, das zweite glückliche Zusammentreffen, einen Hirtenjungen, der unglaublich gerne liest, der das auch beherrscht. Immerhin, da haben wir schon mal einen zweiten, wo das passieren kann. Und die tauschen sich aus, tauschen Lektüren, lesen, lesen, große Freude. Das erzählt sie später immer noch davon, das war ihre schönste mhm. Zeit in ihrem Leben im Prinzip, die sie genossen hat. Ja, das ist ja interessant, dass du ja
0: tatsächlich zwei Begegnungen ihr helfen, so einen Zufluchtsort im Lesen und Schreiben zu finden. Und sie hat ja, das hast du mir erzählt, dann auch kommt in diese Familienlaufbahn, weil sie einfach wie alle anderen auch irgendwie Familie gründen muss als Frau. Hat Pech mit den Männern. Der Erste lässt sich selbst scheiden. Also sie hat dann zwei Kinder mit dem ersten Mann. Der zweite Mann, mit dem kommt sie auch nicht klar. Von dem will sie sich scheiden lassen. Das läuft aber irgendwie sehr lange. Das Ganze ist ja auch nicht typisch gewesen. Man ist ja damals auch nicht einfach zum Anwalt gegangen oder zum Gericht hat gesagt, ich lasse mich scheiden und das läuft. Und in der Zeit entdeckt sie jetzt tatsächlich, das hattest du ja schon angedeutet eben, dass sie mit Literatur oder mit Lesen und Schreiben auch ihr Leben verdingen kann.
1: Genau, jetzt, jetzt passiert im Prinzip genau das, was ich mit der Stehgreifkünstlerin meinte, hm. dass sie sozusagen dank ihrer Fähigkeiten plötzlich merkt, sie kann anlassbezogen, zum Beispiel zu Geburtstagsfeiern, hm. purzeln ihr Verse aus dem Munde oder sie notiert sie kurz mhm. und kann sie vortragen zum Gefallen der Gäste. Also da ist sie tatsächlich, ich eigentlich glaub, ist sie ein Unterhalter eher. Ja. Im Prinzip gibt es da jetzt gar keine Eine Unterhalterin. Betätigen ich hatte jetzt eher verglichen so mit den fahrenden Sängern, weißt okay. du, die sich bezahlen ließ, nicht sagen, das ist irgendwie Lyrik oder irgendwas. Sie hat sowieso, wie sie auch in dem Gespräch sagt, mhm. sie hat keine Bezeichnungen dafür. Ja. Sie macht es einfach. Und sie merkt, sie kann Leuten Freude schenken. Das muss auch mit ihrem Auftreten zu tun gehabt haben. Aber insgesamt schenkt sie den Le Leuten Freude mit mhm. ihren Versen. Mhm. Drücken wir es mal so mhm. einfach okay. aus. Gut. Und diese Verse, die schreibt sie auch wirklich immer, das sieht man auch in ihrem gesamten Werk, das ist ganz spannend, sehr anlassbezogen. Mhm. Also sie kriegt ein Moos, ein Harz, Moos geschenkt mhm. und schreibt jetzt ein Gedicht über dieses Harzmoos. Mhm. Könnt ihr dann natürlich auch in der Lesedusche mhm. wieder hören, dieses Gedicht zum Beispiel. Mhm. Und äh, entwickelt daran aber Gedanken. Und das ist wirklich so ein ganz intuitives Schreiben aus dem Herzen heraus, ohne eben äh, viel Nachdenken oder äh, Wissen, äh, sondern Kraft mhm. der schönen Das Schreibung. sagt der,
0: der Friedrich ja auch äh, in dem Gespräch der kommt ja von einer ganz anderen Warte her. Ne? Der Für den ist ein Dichter ein eigentlich ein halber Gelehrter. So drückt er das ja ein bisschen aus. Und deswegen mhm. ist er ja auch so verwundert über diese Frau, die das irgendwie, ja nie studiert hat, formell auch wahrscheinlich nicht richtig ja. kann. Aber es erklärt es, so So kann ich es mir auch gut vorstellen, wie du es jetzt erzählt hast, dass das wirklich jemand ist, der ganz spontan äh, die Worte fliegen ihr zu durch Bilder, die sie irgendwie im Kopf hat. Das ist eine ganz, ganz tolle neue Sache. Deswegen ist der Naturbezug ja auch sehr stark, glaube ich, bei mhm. ihr. Mhm. Und nicht das, was wir bei anderen Dichtern haben, immer diese Brückbezüge auf die Antike. Ne? Sondern das ist eine andere Perspektive, die sie auch einnimmt. Und das könnte ja auch dazu beigetragen haben, jetzt müssen wir uns ja so ein bisschen weiter robben in der Geschichte, dass die dann bekannt wird. Jetzt ist sie irgendwie, sagen wir mal, in Schlesien irgendwie in diesem Bereich unterwegs. Das verbreitet sich irgendwie, ja. dass sie so eine Art was Besonderes, ein Wunderkind ist oder so, sage ich, ich betreibe das jetzt mal. Und jetzt also kommt spricht sie, sich zumindest
1: in Kreisen herum, wird dann auch weiterempfohlen. Genau. Und, äh, und jetzt kommt trifft sie auf, auf
0: zwei wichtige Personen dieser frühen Aufklärung, nämlich einmal den Herrn Gleim. Und einmal den Herrn Sulzer, das sind also zwei Personen, die sind leider so ein bisschen vergessen, weil die spätere, das späte 18. Jahrhundert, das sind ja unsere Stars dann, Goethe, Schiller, Herder und so und das ist die Stufe davor, die aber ganz wichtig ist, mhm. weil die eben auch dazu beitragen, dass deutsche Sprache in Mode kommt für die Dichtung und die Netzwerke knüpfen und da ist, scheint sie ja, das finde ich jetzt wirklich verrückt dass sie in der Lage ist, auch Briefe ja offensichtlich zu schreiben. Und sie knüpft überall Kontakte zu diesen Leuten. Mhm. Und Gleim ist auch so ein ganz wichtiger Netzwerker. Und der scheint dann auf einmal anzufangen, äh, sie auch irgendwie, also A, überhaupt mal ernst zu nehmen, wahrzunehmen und weiter zu empfehlen, weil er auch gerne fördert. Und wir haben auch eine interessante Stelle rausgesucht. Der zweite ist der Sulzer, die sind befreundet. Der Sulzer ist so eine zentrale Person der Berliner Aufklärung. Jetzt kommen wir so langsam in die Nähe. Der dort auch organisiert so Abende und, 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 und Veranstaltungen, und der, kommt eigentlich aus der Schweiz, schreibt jetzt Folgendes an seinen alten Lehrer Bodner. Hören wir mal rein. Es hat sich hier im Reich des Geschmacks eine neue und wunderbare Erscheinung gezeigt. Eine Dichterin, die bloß die Natur gebildet hat und die nur von den Musen gelehrt, große Dinge verspricht. Sie besitzt einen ausnehmenden Geist, eine sehr schnelle und sehr glückliche Vorstellungskraft. Sie drückt sich über alles mit der größten Fertigkeit so gut aus, wie irgendein Mensch tun kann, der sein ganzes Leben mit Nachdenken zugebracht hat. Und es kostet ihr gar nichts, die feineste Gedanken bei jedem Gegenstand zu erzeugen und in sehr guten Versen vorzutragen. Ich zweifle daran, ob jemals ein Mensch die Sprache und den Reim so sehr in seiner Gewalt gehabt hat, als diese Frau. Dies wunderbare Weib ist ungefähr 40 Jahre alt, hat aber die Lebhaftigkeit und Lernbegierde einer Person von 18 Jahren. Ja, also ich finde das ist eine ganz schöne eigentlich so eine, so eine kurz kürzest Biografie, wo er aber genau auf den Punkt kommt. Also er hat ein ganz klares Bild von dieser Frau, die da eben nicht zu diesem akademischen Apparat gehört, sondern von der Seite reinkommt, aber die er ja irgendwie total fasziniert. Der ist ja total aus dem Häuschen.
1: Ja, sie muss alle fasziniert haben, die sie getroffen hat. Jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo sie in literarischen Zirkeln, das ist jetzt das Entscheidende und das ist ja auch das, was der Sulzer beschreibt, ja. da kann ja nun jeder kommen, der sein Leben lang nachgedacht hat, mhm. die stellt sich ja einfach hin, die ja, Frau eben. und äh, die erweckt unsere Herzen, die begeistert uns, die macht genau was, was dieses ganze Verkopfte vielleicht nie mit uns machen kann, ja. das macht einfach Freude, das ist irgendwie greifbar ja. und direkt und... Deswegen lieben wir diese Frau. Ja, und da ist sie
0: jetzt so weit, dass Gleim höchstwahrscheinlich das vermittelt hat, dass die ihre ganz, das sind ja viele Gedichte, auch tatsächlich gedruckt werden, verlegt werden. Das Buch erscheint 1763, ist datiert auf 1764. Aber man weiß, dass es schon 1763 da war. Also genau Fällt zusammen mit der Audienz. Da sind wir, haben wir den Kreis geschlossen. Und da ist sie tatsächlich auch in Berlin jetzt inzwischen angekommen. Und sie ist ja auch dem König deswegen so auf den Fersen, muss man sagen. Das sagt sie ja ziemlich klar dass sie Geld braucht. Sie wohnt da, sie muss da alles in der Miete. Sie hat ständig Geldprobleme. Mhm. Und jetzt geschieht das Wunder, dass sie jetzt so berühmt ist, tatsächlich, dass dieses Buch sich so gut verkauft, dass sie da einen Gewinn erzielt. Und zwar von, das ist wirklich Wahnsinn, 2000 Talern. Mhm. Sollen übrig geblieben sein, die dann für sie als Honorar Ein Vermögen. Ja, tatsächlich. Zu der Zeit. Das Tragische daran, dass sie daran nicht rankommt. Weil diese Scheidung von dem zweiten Mann, von dem Herrn Karsch, noch nicht durch ist und insofern ist sie kein rechtsmündiges Subjekt. Sie, sie darf nicht selber Verträge oder sonst was abschließen und darf auch nicht eigenständig handeln. Das heißt, dieses Geld ganz dramatisch muss jetzt von einem der Freunde äh, aus dem weitesten Kreis muss eigentlich als der der ist ein Verwalter sozusagen, der mhm. hat das zumindest damit das nicht missbraucht wird und sie kriegt dann die Zinsen daraus was aber jetzt auch nicht okay, so wahnsinnig. Und das reicht aber auch nicht das wirklich aus,
1: nicht. weil es geht ja auch wirklich darum, das beschreibt sie auch immer, sie möchte gerne ein Haus haben, in dem sie gerne bis zu ihrem Tode verweilen kann, kann und eine kleine Pension. Also ja. es geht ja auch gar nicht jetzt um großes, ne, Nein, und schon gar nicht um Ruhm, äh, von dem mit dem sie sowieso nicht rechnet, nee. sondern wirklich darum, eine Sicherheit zu genau, haben. Genau, es ist für in sie in ein Leben. Handwerk.
0: Ich habe mir das übrigens angeschaut mal in dem äh, Buch, das da äh, habe ich auch eine, ein ein Faximile gefunden und da drin ist das Subskribentenverzeichnis, also das wurde damals gemacht, dass du vorher schon bestellst, mhm. orderst. und da sind auch sehr viele Frauen aus dem höfischen Kreis, aus also rund um den preußischen Hof, nicht nur unbedingt nur Adlige, auch bürgerliche Frauen. Also das ist schon mal interessant. Sie scheint da zu dem Zeitpunkt doch schon einen gewissen Ruf gehabt zu haben, so das Fan, auch ja, ein, Fan, ja, ein Fankreis, Fankreis genau, das Fall. ist irgendwie
1: schick. Und äh, selbst Goethe hat sich von ihr oh ja was gewünscht. Richtig. Da hören
0: wir mal kurz rein. Ganz kurz. Gut, dass du es sagst. Schicken Sie mir doch auch manchmal was aus dem Stegreife. Mir ist alles lieb und wert, was treu und stark aus dem Herzen kommt. Mag's übrigens aussehen wie ein Igel oder wie ein Amor. Ja, also das ist ja richtig, der bettelt ja recht rum, der, der Junge. Ne? Aber interessant, also da ist die Popularität noch
1: größer, das was sie auch rausstrahlt. Und nichtsdestotrotz war sie sich vollkommen dessen bewusst, dass das alles nur Schall und Rauch ist. Ja, das finde ich nur wieder einen genialen... Aber das passt so zu ihr. Also ich glaube, sie ist da auch so echt in dieser Sache. Also sie hat auch in ihren Gedichten selbst darüber geschrieben, dass kein Schwein sich mehr für sie interessieren wird, was auch tatsächlich passiert ist. Mhm. Mhm. Und dass sie sich auch gar nichts darauf einbildet, dass sie jetzt irgendwelche Texte geschrieben hat, die noch äh, bis weiß, was ich wann in der Nachwelt nachklingen. Mhm. Aber so what? Es ja. scheint sie auch nicht wirklich zu interessieren.
0: Ja, was mich jetzt aber noch interessiert, was ist jetzt mit dem Friedrich? Der hat ihr, wie geht das aus? Was, der hat ihr versprochen, fast schon, muss man sagen, in dieser Audienz, dass er das zu seiner Sache macht. Und mit den 20 Talern, das geht ja gar nicht für den Druck. Also, was passiert damit? Wären Sie ein Traumpauer nicht? Äh, zumindest ein ich, schon gar nicht. Wären Sie schon gar nicht, äh, genau. Aber äh, ich habe, glaube ich, äh, Sie, ich hoffe, dass ich mich äh, nicht irre, er hat ihr tatsächlich, so dreist ist der dann gewesen, weil ihm das ja doch nicht wichtig war, ein Taler irgendwann? Geschenkt.
1: Also einmal hat er glaube ich zwei Taler, dann geschenkt. zwei Taler und da, da hat sie schon gesagt, dass es eigentlich so demütigend Die äh, hat sie sorry. zurückgeschickt, glaube ich ne? Hat sie zurückgeschickt, ja. also nee, ja. so bitte nicht. Ja.
0: Und dann gab es nochmal drei Taler. Ja. Und da hat sie ja und das finde ich ganz toll, wo es wieder deutlich wird, dass die das hat sie wahrscheinlich in dem Moment gedichtet. Mhm. Da gibt es eine Quittung.
1: Genau. Dann als hat Gedicht sie ihm, hat sie ihm die Quittung ausgestellt. Das finde ich. Für den Empfang dieser horrenden Summe von drei Talern. <lacht> Das finde
0: ich. Wir wollen es auch nicht verraten, was sie da schreibt. Das ist wirklich witzig, das haben wir eingelesen. Genau. Und wir was ich vergessen. würde
1: ganz gerne noch mal darauf hinweisen, auch äh, womit ich kurz vorher noch angesetzt hatte. Also wie sie über sich als Dichterin hm. denkt, wie sie überhaupt auch verschiedene Themen in ihren Gedichten behandelt. Das könnt ihr natürlich wie immer in der Lesedusche nachhören. Da haben wir das ein oder andere zusammengetragen. Insbesondere hinweisen möchte ich auf ein Gedicht, das sie ihrer Vorgängerin,
0: Vorgängerin.
1: Vorgängerin Sappho gewidmet hat. Das war ja auch ganz beliebt, diesen Beinamen bekommen als, als berühmte Dichterin. Mhm. Und ja, verbündet sich in diesem Gedicht in gewisser Art und Weise mit ihr und erzählt davon, wie es den beiden Ladies ergangen ist. Das kann man sich auch gerne mal anhören. Das auf
0: jeden Fall, genau. Wir haben also mehrere von ihren Gedichten äh, eingelesen. Und jetzt zum Schluss gibt es noch mal die Quittung.
1: Kriegt, er das die, kriegt
0: ihr die Quittung? Nein, die ihr nicht, sondern der alte Fritz hat es bekommen. Also, wir sagen schon mal Tschüss, wir freuen uns auf nächste Woche und jetzt kommt die Quittung.
1: <lacht> tschüss, tschüss! An Quittungsstadt geschrieben, im Jänner 1783. Seine Majestät befahlen, mir anstatt ein Haus zu bauen, doch drei Taler auszuzahlen. Der Monarchbefehl ward trauen prompt und freundlich ausgerichtet, und zum Dank bin ich verpflichtet. Aber für drei Taler kann zu Berlin kein Hobelmann mir mein letztes Haus erbauen, sonst bestellt ich ohne Grauen heute mir ein solches Haus, wo einst Würmer Tafel halten und sich ärgern übern Schmaus bei des abgegrämten alten, magern Weibes Überrest – die der König darben lässt. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.